0: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث وما بعده في أحكام النذر. النذر في اللغة الالتزام. يقال نذر كذا على نفسه إذا التزم به نذر دم فلان إلى التزم أن يقتله النذر في اللغة الالتزام وأما في الشرع النذر هو التزام طاعة لم تكن واجبة بأصل الشرع التزام الإنسان عباده لم تكن واجبه عليه باصل الشرع كان ينذر الصدقه او الصلاه او الصيام او الحج او العمره هذا هو النذر في الشرع وهو على قسمين نذر منجز كان يقول لله علي ان اتصدق بكذا وكذا أو أن أحج أو أن أعتمر أو أن أصلي أكحتين فهذا نذر منجز والثاني نذر معلق معلق على حصول شيء أو انتفاء شيء معلق على سبب كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أصوم عشرة أيام هذا نذر معلق على شيء على حصول شيء أو لله علي إن قدم إن قدم إبني من السفر سالما لا أصومن كذا وكذا من الأيام هذا نذر معلق إذا حصل السبب المعلق عليه وجب الوفاء بالنذر وإن لم يحصل فإنه ليس عليه شيء والنذر ليس بمستحب كون الإنسان ينذر ليس بمستحب ولا مرغوب فيه بل هو مكروه لان الانسان يحمل نفسه شيئا لم يحمله الله اياه فربما يثقل عليه بعد ذلك فيحرج نفسه والانسان على سعه له ان يفعل الخير بدون ان يلزم نفسه به فاذا الزم نفسه به ضيق على على نفسه فصار ملزماً به ولو لم ينذر لم يكن ملزماً به بل إن تيسر انت له وسهل عليه فعله وإذا ترك والله جل وعلا يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر أكون المجال يكون مفتوحاً أمام المسلم مجال الخير يكون مفتوحاً أمام المسلم إن أراد أن يدخل فيه ويطلب الثواب والأجر ويتطوع فله ذلك وإن ترك فلا حرج عليه هذا هو الذي جعل النذر مكروها لأنه يحرج الإنسان وكثيرا ما تأتي الأسئلة من أناس النذر وورطوا أنفسهم وثقل عليهم فعل النذر ولو انهم من الاول تركوا النذر ولم يورطوا انفسهم كان احسن لهم كان احسن لهم وايسر وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر نهى عن النذر أي نهى أن ينذر الإنسان ابتداء لأنه يخرج نفسه ويثل عليها فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أجل التخفيف على الناس ثم علل ذلك فقال فإن النذر لا يأتي بخير النذر لا يدفع شرا ولا يجلب خيرا الخير والشر بيد الله ويجري به القضاء والقدر سواء نذرت أو لم تنذر وليس هو سبباً للخير ولا سبباً لدفع الشر وإنما هو حمل تحمل به نفسك هو لا يأتي بخير كما يعتقد الناس إنه إذا نذر يحصل له مطلوبه أو يندفع عنه المحذور هذا غير صحيح لا يأتي بخير هذا فيه إزالة الاعتقاد في النذر أنه يجلب الخير أو يدفع الشر ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل الإنسان الكسلان هو الذي ينذر لأجل يلزم نفسه لأن ما تتحرك إلا بنذر فهو بخيل في الصدقات وبخيل في العبادات كسلان فهو ينذر من أجل أن يحرك نفسه للطاعة فهو بخيل بخيل على نفسه كان لأليقده أن يكون راغبا في العبادة وراغبا في الخير وبدون أن ينظر أما كونه لا يفعل الخير إلا إذا نظر هذا بخيل إنما يستخرج به من البخيل الذي ليس عنده إقبال على فعل الخير قرابه في فعل الخير فهو ينظر من أجل أنه يلزم نفسه بذلك نفسه الكسلة الثقيلة فهو يتخلص به من البخل البخل النفسي هذا هو مفعول النذر استخرج به من البخيل أن كان مذموما فيكره عند جماهير أهل العلم إن الإنسان ينظر ابتداءا وبعض العلماء يرى انه يحرم لان اصل النهي انه للتحريم وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر فالاصل انه حرام لكن جماهير اهل العلم على انه مكروه يكره للانسان ان ينذر لكنه اذا نذر فانه ينذر في نوعيه النذر ينظر في نوعية النذر الذي نذره فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وإن كان نذر معصية فإنه يحرم عليه الوفاء به قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يجوز له الوفاء بالنذر واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا على قولين منهم من يرى أن عليه كفارة يمين لا يجوز له الوفاء به وعليه كفارة يمين ومن العلماء أنه ليس عليه كفارة لأن, العقل لأن النذر لم ينعقد أليس عليه كفارة يمين وهذا هو الراجح أنه ليس عليه كفارة يمين ثالثا نذر اللجاج والغضب كان يغضب إنسان ويقول ترى إن كان الشيء كذا وكذا فعلي صيام عشرة أيام أو إن لم يكن الأمر كذا وكذا فعلي أن أعتق رقبة فهذا نذر اللجاج والغضب لأنه ما قصده الطاعة وإنما قصده التصديق أو التكذيب فيجري مجرى اليمين هذا يجري مجرى اليمين يخير بين فعله وبين كفارة يمين هذا نذر اللجاج والغضب وهو الذي ينذره الإنسان من نذور الطاعة لكنه لم يقصد الطاعة وإنما قصد نفسه أو تكذيب خصمه فقال إن كان الأمر كذا فلله علي أن أصوم وإن لم يكن كذا فلله علي أن أفعل كذا فهذا يجري مجرى اليمين يخير بين فعله وبين كفارة يمين الرابع نذر الرابع نذر المباح نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو أن أو أن يركب سيارته أو أن يدخل البيت الفلاني هذا نذر مباح ليس طاعة ولا معصية فهذا فيه إن شاء فعله وان شاء كفر كفاره يمين ومن العلماء انه انه ليس عليه كفاره يمين لان نذر المباح لا ينعقد على قوله منهم من يقول ينعقد وعليه يخير بين فعله لانه مباح او كفاره يمين ان تركه والقول الثاني انه يخير بين فعله او تركه وليس عليه كفاره كفارة يمين. الخامس نذر ما لا يملكه الانسان. نذر ما لا يملكه الانسان. كان ينذر ان يعتق العبد الفلاني وهو ليس له، ان يعتق عبد فلان العتق طاعه وقربه. لكن هو نذر شيئاً لا يملكه ملك غيره أو لا يقدر عليه كان نذر أن يتصدق بمئة ألف وهو فقير ما يملك هذا ما يملك هذا فهذا عليه كفارة يمين ما لا يملكه ابن آدم عليه كفارة يمين إذا نذر شيئا لا يملكه فعليه كفارة يمين السادس إذا نذر شيئا لا يطيقه أو يشق عليه مشقة ظاهرة شق عليه مشقة ظاهرة كأن نذر أن يحج ماشيا ولا يركب أو أن يقف في الشمس ولا يستظل يصوم ويقف في الشمس ولا يستظل فهذا نذر شاق وتعذيب للنفس فهذا يتركه لا ينفذه وعليه كفارة يمين هذه تقريبا أقسام أقسام النذر وعلى كل حال لا يلزم منه إلا ما كان طاعة لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يلزم وأما بقية أنواع النذر ففيها التفاصيل عند أهل العلم وعلى كل حال النذر عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز النذر للقبور أو النذر للأصنام أو النذر <تصفيق> للمقامات الشركية فإن كثيرا من عباد القبور ينظرون للقبور ينظرون لها الأموال وينظرون لها السرج وينظرون لها الذبائح يذبحون عندها وهذا نذر شرك والعياذ بالله نذر شرك وسيأتي في الحديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانا سال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا قال اوفي بنذرهم ودل على ان النذر الذي فيه تعظيم للاصنام او القبور او الاضرحه انه نذر محرم ونذر شرك شرك اكبر لأن النذر عبادة والله جل وعلا يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم دل على أنه عبادة مثل النفقة وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله قال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورا وليوفوا نذورا فأمر بالوفاء بالنذر فدل على أنه عبادة وطاعه لِلَّهِ الله عز وجل إِذَا نذر أن يوفي قال سبحانه في مدح الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله أن يطعه دل على أن النذر عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى لا يجوز لغير الله من الأصنام والقبور والأشجار والأحجار غيرها من مواطن الشرك والبدع نعم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه نعم ولي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، والبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، ولمسلم، نعم. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في أنواع من النذور، النذر الذي لم يسمى ولم يعين، بس قال لله علي نذر، ولم يبينوا، لله علي نذر، ولم يبينه فهذا فيه كفارة يمين، الثاني ما من الثاني إذا نذر نذر معصية نذر معصية فهذا لا يفعله وعليه كفارة يمين، الثالث إذا نذر نذرا لا يطيقه فهذا لا يفعله وعليه كفارة يمين هذا ما دل عليه حديث ابن عباس ولكن الإشكال في إسناده روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحفاظ رجحوا أنه موقوف على ابن عباس فهو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أعيد الحديث وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه هذا حديث عقبه بن عامر لكنه غير مقيد قال من نذر نذرا فعليه كفارة يمين ولم يقيده الروايات التي بعده قيدته وبينت أن المراد النظر الذي لم يسمى أما النذر الذي سمي وحدد في صيام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك أنه يلزم يلزم الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع وإنما الذي فيه تفارة يمين هو هذه الأنواع التي لم يسمها التي لا يطيقها التي هي معصية هذه هي التي فيها كفارة يمين ولا ولا يفي بها نعم ولي أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا من طريق لكن الحفاظ رجحوا أنه موقوف من كلامه رضي الله عنه نعم من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين نعم ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ولا يجوز له فعله، يحرم عليه فعل المعصية. لكن يكفر كفارة يمين، نعم. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. لا نذر على ابن آدم في معصية الله. لا نذر لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملكه الإنسان، هذا سيأتي. هذا لا يطيقه فمعنى أنه لا يملكه. <تصفيق> فعل كفارة يمين. نعم. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وقفه على ابن عباس فلا يتم الاستدلال به لأنه ليس حديثا وإنما هو أثر عن ابن عباس من اجتهاده رضي الله عنه. نعم. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي يعصي فلا يعصي أن يعصي الله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي نعم هذا صحيح حديث صحيح من نذر أن يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بالنذر كما لو نذر أن يشرب الخمر أو نذر أن يسرق أو نذر أن لا يصل رحمه هذه معصية لا يجوز له الوفاء به او نذر ان يقتل فلانا او ان يضرب هذا نذر معاصي لا يجوز الوفاء بها عليه كفاره يمين نعم ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصيه نعم كل الاحاديث تدل على ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به وأن فيه كفارة يمين على قول وعلى القول الثاني أنه ليس فيه كفارة لأنه لم ينعقد أصلا أنه غير شرعي وهذا هو الصحيح أنه ليس فيه كفارة يمين ولا يجوز الوفاء به كأنه غير موجود كأنه غير موجود نعم وعن عقبة بن عامر قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء يختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام نعم هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تحج حافية يعني لا تلبس نعام وأن لا تركب وأن لا تخ تلبس الخمار تكشف رأسها ووجهها النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذا وقال مرها فلتركب ولتمشي ولتختمر وأن الله سبحانه وتعالى ليس له حاجة في أن تعذب نفسها ليس له حاجة ولا ولا يرضى لعباده أن يعذبوا أنفسهم ويحملوها ما لا تطيق الله رحيم بعباده رؤوف بعباده لا يريد يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر أدل هذا على أن من نذر شيئا لا يطيقه أنه لا يفعله وعليه كفارة يمين تصم ثلاثة أيام لكفارة اليمين وثلاثة الأيام هي المرحلة الأخيرة من كفارة اليمين لأن كفارة اليمين فيها تخيل وفيها ترتيب تخيل بين ثلاثة أمور الإطعام عجرة مساكين أو كسوة عجرة مساكين أو عتق رقبة هذه مخير فإن لم يجد شيئا فإنه يصوم ثلاثة أيام كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه ثلاث مخيرة أو للتخييم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: اقْضِيهِ عنها متفق عليه. هذا سعد بن عباده رضي الله عنه سيد الانصار استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امه نذرت نذرا وتوفيت قبل ان تنفذه فقال صلى الله عليه وسلم اقضه عنها فهذا فيه دليل على أنه يقضى النذر عن الميت إذا نذر نذر طاعة إذا نذر نذر طاعة ومات ولم يوفي فإن قريبه يوفي نيابة عنه ويكون قضاء لأنه دين في ذمة الميت فيقضى عنه فإن كان له تركة فإنه يقضى من تركته وإن لم يكن له تركة فإنه يستحب لقريبه أن يقضيه عنه وإذا كان هذا على أحد الوالدين إنه يكون من البر يكون من البر من الولد للوالد لأن من من أنواع البر بالوالد إذا مات أن يقضى ما عليه من من الديون ومنها النذر لأن النذر دين لله سبحانه وتعالى فدل هذا على ان النذر يقضى عن الميت اما وجوبا واما استحبابا وجوبا ان كان له تركه واستحبابا ان لم يكن له تركه ودل ايضا على ان الميت ينتفع بعمل الحي فان فعل سعد رضي الله عنه لقضاء النذر عن أمه نفعها. أدل على أن الميت ينتفع بعمل الحي بما ورد به الدليل من الدعاء والصدقة ووفاء الديون والحج والعمرة، كل هذه يلحق الأموات يلحق الأموات نفعها. فهي مخصصة لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي تخصص الآية بأن هذه الأشياء التي ورد النص بها أنها تنفع الإنسان من عمل غيره بعد وفاته نعم وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم فقال لا فقال اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا في قطيعه رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد نعم هذا الحديث حديث صحيح صحيح السند فيه أن رجلا نذر أن التزم أن ينحر إبلا ببوانة النحر عبادة قال تعالى فصل لربك وانحى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنسك هو الذبيحه فالنحر والذبح على وجه التقرب اذا كان ذلك على وجه التقرب فهو عباده لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى لا يجوز الذبح للقبور ولا للجن ولا للشياطين فلا لا يجوز الذبح الا لله، فمن ذبح لغير الله فقد اشرك. نذر ان ينحر ابلا. الابل تنحر والغنم والبقر تذبح. الابل تنحر في اللبه واما البقر والغنم فهي تذبح في الحلق. النحر من خصائص الابل ان ينحر ابلا ببوانه، وبوانه بضم الباء اسم مكان. عند ينبع بين مكة والمدينة اسم مكان هضبة هضبة قريبة من ينبع على ساحل البحر وفي سبل السلام يقول أنه مكان بالشام وقيل انه مكان عند يلملم ولكن هذا غير صحيح صحيح انها عند ينبع هذا هو الصحيح نذر ابلا أن, يرح ان ينحر ابلا ببوانه النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه قبل ان يفتيه ما هو السبب الذي حمله على انه يخصص هذا المكان دون غيره ربما يكون فيه اعتقاد باطل يكون من معصية الله فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثانهم أو من أوثان الجاهلية يعبد الوثن ما عبد من دون الله الوثن كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك فالوثن أعم من الصنم الصنم ما عبد وهو على صورة حيوان واما الوثن فهو يعم الصنم وغيره كل ما عبد من دون الله يسمى وثنا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فدل على ان القبور التي تعبد تكون اوثانا من اوثان الجاهليه والعياذ بالله هل كان فيها وثن من اوثانهم قالوا لا قال صلى الله عليه وسلم هذا سؤال ثاني هل كان فيها عيد من اعيادهم يعني هل كانوا يترددون على هذا المكان ويجلسون فيه تعبدا وتقربا هذا عيد مكاني لانه يعني لا يجوز الذهاب الى مكان للتعبد فيه الا ما شرعه الله سبحانه وتعالى الامكنه التي شرع الله الذهاب اليها للعباده هذه هي التي يذهب اليها مثل المساجد مثل المساجد الثلاثة ومثل المشاعر الحج ومثل المساجد التي يصلى فيها الصلوات الخمس هذه تقصد للعبادة وهي بيوت الله ومشاعره وأما الأمكنة التي تقصد لتعظيم المخلوقين والأصنام ويعظمها الكفار ويعتقدون أن الاجتماع فيها يحصل به خير او يندفع به شر فهذا من اعتقاد الجاهلين فلا يجوز لنا ان نذهب اليها وان نتعبد فيها لله شوف ما نتعبد فيها لله لان هذا فيه تشبه ومشاركه لهم هم يقصدون التقرب الى غير الله اما المسلم فلا يقصد الا التقرب الى الله لكن لا يجوز يذهب الى الامكنه التي هي مواضع للشرك لأن هذا لا فيه تشبها بالمشركين ولأن هذا وسيلة إلى الشرك ولهذا يقول عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا الحديث كتاب بابا بابا في كتاب التوحيد فقال باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ثم ساق هذا الحديث فالمسلم وإن كان لا يقصد إلا الله لكنه لا يؤدي العبادة في الأمكنة التي يعظمها المشركون لأن في هذا تشبها بهم ولأن هذا وسيلة إلى الشرك ولهذا نهي عن الصلاة عند القبور ونهي عن الذبح عند القبور ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن هذه أزمنة وأمكنة يعظمها المشركون فنحن لا نقربها وإن كان نحن لا نعتقد اعتقادهم ونعبد الله وحده لكن في عبادة الله في هذه الأمكنة تشبها بعبادة غير الله ووسيلة إلى عبادة غير الله فهذا من سد الوسائل إلى الشرك فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فائدها الأولى وجوب سؤال أهل العلم وأن الإنسان لا يقدم على عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ويتعبد بها إلا بعد أن يسأل أهل العلم ويتأكد هل هي مشروعة أو غير مشروعة فهذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية الحديث دليل على أن على المفتى أن يستفصل من المستفتى قبل أن يصدر الفتوى ولا يستعجل مثل ما يفعل بعض الناس يبادر بالإجابة قبل أن يعرف مقاصد المستفتى فربما يكون الجواب في ناحية والسؤال في ناحية أخرى فلا بد أن أن المفتى يتثبت ويستفصل من المستفتي وعن مقاصده وعن ما يحتاج الى الحكم اليه الحكم الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم ساله اولا فلما تبين عدم المحذور افتاه صلى الله عليه وسلم فقال له اوفي بنذرك يعني اذبح انحر الابل لخلو هذا العمل من المحاذير ولان هذا نذر طاعه فيلزم الوفاء به ولهذا قال فانه لا وفاء لنذر فيما صيح في معصيه الله ولا فيما لا يملكه الانسان نعم ولا فيما لا يطيقه ايضا اعد الحديث وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. أعيادهم يعني أعياد الجاهلية، نعم. فقال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم نعم هذا فيه المسائل التي ذكرناها اولا سؤال اهل العلم وثانيا انه يجب على المفتي ان يسته... ان يستفصل من المستفتي قبل ان يصدر الفتوى وثالثا وجوب الوفاء بالنذر اذا كان نذر طاعه ورابعا تحريم الوفاء بالنذر اذا كان نذر معصيه لان واذا كان نذر معصيه وكذلك لا تحريم الوفاء بالنذر اذا كان نذر قطيعه قطيعه رحم وكذلك عدم الوفاء بالنذر اذا كان ما لا يملكه الانسان الفوائد من عظيمه من هذا الحديث نعم وعن جابر رضي الله تعالى عنه فإنه لا وفاء <تصفيق> نعم فقال أوك بنذرك لإنه لا وفاء لنذر في معصية الله هذا واحد ولا في قطيعة رحم ولا في قطيعة رحم كما لو نذر الا يصل رحمه الا يطيع والديه أو أن لا يزور والديه أو أن لا يزور أقاربه أو أن لا يصلهم لا يصل أقاربه بالزيارة أو بالمساعدة أو غير ذلك من أنواع الصلة نعم ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يملكه ابن آدم لا يدخل تحت ملكه ولا تحت استطاعته فهذا لا يلزمه نعم تعالى عنه أن عن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلِّها هنا، فسأله فقال صلِّها هنا، فسأله فقال فشأنك إذا، شأنك شأنك, ش... شأنك شأنك فشأنك إذا، رواه أحمد وأبو داوود وصححه الحاكم هذا نذر معلق، نذر معلق، هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك يعني فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس وهو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال أن أصلي في بيت المقدس الصلاة عبادة وطاعة وكونها في بيت المقدس أيضا هذه عبادة لأن يعني بيت المقدس من المساجد التي تزار ويسافر إليها للعبادة كل هذا مشروع فدل هذا الحديث على أن من نذر الطاعة فإنه يلزمها ال... يلزمه أن من نذر طاعة معلقة معلقة على سبب أنه لا يلزمه الوفاء بها إلا إذا تحقق السبب ووجد. وهذا ما يسمى بالنذر المعلق ودل هذا الحديث على أن من نذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة فإنه يلزمه ذلك ولا يصلي في غيرها من المساجد لأن هذه المساجد الثلاثة لها خاصية لأنها تضاعف فيها الصلوات مسجد الحرام عن مائة ألف صلاة المسجد النبوي عن ألف صلاة المسجد الأقصى عن خمسمائة صلاة لأن هذه مساجد الأنبياء ودل على مشروعية السفر إليها لأن قوله نذر أن يصلي في بيت المقدس يلزم أنه سيسافر إليه وهذا السفر سفر طاعة وجائز ثالثا دل الحديث على أنه إذا نذر الصلاة في المسجد الفاضل أنه إذا نذر الصلاة في المسجد المفضول فإنه يجزيه أداؤها في المسجد الفاضل لأن المسجد الأقصى مفضول والمسجد الحرام صلي هنا يعني في المسجد الحرام أفضل هو أفضل المساجد فإذا نذرها في المفضول أجزأ فعلها في المسجد الفاضل ولأن صلاته إياها في المسجد الحرام أسهل عليه من السفر إلى المسجد الأقصى اما العكس اذا نذر في الفاضل فلا يجزيه في المفضول فلو نذر ان يصلي في المسجد الحرام إنه لا يجزيه ان يصليها في المسجد النبوي واذا نذرها في المسجد النبوي فلا يجزيه ان يصليها في المسجد الاقصى اذا نذر الفاضل فلا يجزيه في المفضول واذا نذر المفضول اجزاه في الفاضل نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي هذا متفق عليه واللفظ للبخاري. لا تشد الرحال وفي روايه لا تشد بالنهي. الرحال الابل والمراد به السفر وسيله السفر والمعنى انه لا يجوز السفر الى مكان من الامكنه للتعبد فيه خاصه لا يجوز السفر الى مكان من الامكنه للتعبد فيه خاصه الا هذه المساجد الثلاثه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى فهذه يشرع السفر إليها للعبادة، للاعتكاف، للصلاة فيها، لذكر الله فيها، وغير ذلك من أنواع الطاعات. فإذا نذر أن يسافر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لزمه ذلك، لأن يعني هذا نذر طاعة، ولكن كما سبق إذا نذر المفضول فإنه يكفي في الفاضل، وإذا نذر الفاضل لم يكفي في المفضول. المساجد الثلاثة ودل الحديث بمفهومه بمفهوم الحصر على أنه لا يجوز السفر إلى مكان من الأمكنة للعبادة فيه من غير المساجد الثلاثة فلو نذر أنه يسافر ليصلي في مسجد في دمشق في في المسجد الأموي مثلا لو نذر أن يسافر ليصلي في المسجد الأموي أو نذر أن يسافر ليصلي في مسجد قبا بالمدينة فهذا لا يجوز لا يجوز السفر للعبادة في مكان إلا في هذه الثلاثة خاصة وأما السفر إليها للعبادة فلا يجوز أما السفر للمباحات كالسفر للتجارة والسفر لسلة الرحم والسفر ل للنزهه هذا مباح هذا سفر مباح هذا سفر مباح ليس للعباده فلا يدخل في النهي يذهب الانسان يسافر للتجاره يسافر لزياره والديه لصله ارحامه للنزهه للتعلم غير ذلك من الامور هذا سفر مباح ليس سفر عباده انما الكلام في سفر العباده هذا لا يجوز الا في المساجد الثلاث، ولا يجوز ان يسافر للصلاه في مسجد غيرها لانه ليس له مزيه على غيره فلو نذرت ان تصلي في الجامع الكبير في الرياض نقول صل في هذا المسجد المساجد الرياض كلها سوى لا تروح للمسجد الكبير صل في هذا المسجد لان المسجد الكبير ليس له مزيه المساجد كلها سوى فاذا نذرت في مسجد غير ليس له فضيلة على غيره فصل في أي مسجد من المساجد نعم وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك. متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة نعم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم قبل أن يسلم نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام والاعتكاف هو اللبث في المسجد لعبادة الله عز وجل ألا هو الاعتكاف هو اللبث والمكث في مسجد من المساجد الشرعية من أجل عبادة الله فيها من صلاة وذكر لله وتلاوة قرآن غير ذلك من أنواع العبادات وهو مشروع بالإجماع قال تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد الإعتكاف مشروع وقربه إلى الله سبحانه وتعالى طهر بيتي للطائفين والعاتفين والركع السجود جعل الاعتكاف مع الطواف ومع الصلاة فدل على أنه قربة أن الإنسان يجلس في المسجد لذكر الله عز وجل وهذا عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام نذر هذه العبادة فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوفي بنذره فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى ان الاعتكاف عباده يلزم بالنذر فاذا نذر ان يعتكف في المسجد فانه يلزمه الوفاء بذلك لانه عباده ثانيا دل على انعقاد النذر من الكافر دل على انعقاد نذر الطاعه انعقاد نذر الطاعه من الكافر وأنه لا يفعله إلا إذا أسلم لأنه لو فعله وقت الكفر ما صح لأن الكافر لا تصح منه عبادة فإذا أسلم فإنه يلزمه الوفاء بنذره الذي نذره في حالة كفره المسألة الثالثة دل الحديث على أنه لا يشترط للإعتكاف أن أن يكون المعتكف صائما لأن عمر نذر أن يصوم ليلة والليل ليس فيه صيام ومع هذا أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء فدل على أنه لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما فيجوز أن يعتكف وهو مفطر ويجوز أن يعتكف ليلا وأن يعتكف نهارا كل ذلك جائز الحمد لله نعم كتاب القضاء فضيلة الشيخ إذا نويت صيام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده وأن تكون هذه الثلاثة بأيام وأن تكون هذه الثلاثة أيام بنية أيام البيض فأنا أحصل على أجل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ نعم اذا صام يوم عاشورا ويوما قبله ويوما بعده فهذا اكمل الانواع في صوم عاشورا صوم عاشورا كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد على ثلاثه اقسام اكملها وافضلها ان يصوم يوما قبله ويوما بعد يصوم ثلاثه ايام والنوع الثاني ان يصوم يوم عاشورا ويوما قبله أو يوما بعده يعني يصوم يومين والنوع الثالث أن يصوم يوم عاشوراء فقط ولم يصوم يوما قبله ولا بعده وهذا أقلها فضيلة فإذا صام ثلاثة الأيام يوم عاشوراء يوم تسعة ويوم عشرة ويوم 11 فهذا أفضل وهي تكفي عن صيام ثلاثة الأيام من الشهر تكفي عن صيام ثلاثة الأيام من الشهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا نواها عن عاشورة وعن صيام ثلاثة الأيام أجزأه ذلك إن شاء الله وأما البيض فليست هذه أيام البيض يعني البيض يوم 13 و14 و15 هذه أيام البيض لكن عن ثلاثة الأيام من الشهر نعم (تصفيق) فضيلة الشيخ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر الله المحرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأما أنه كان يكثر من الصيام في المحرم فلا أدري لكن هو حث على صيام الشهر قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. نعم. فضيلة الشيخ إذا قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة فهل يشرع له سجود التلاوة أثناء الخطبة؟ نعم. إذا قرأ آية فيها سجدة في أثناء الخطبة فإنه يسجد. وإن شاء الحاضرون سجدوا معه كما كان عمر رضي الله عنه. يفعل ذلك، وسجود التلاوة سنة. <تصفيق> إذا فعله فله أجر وإن تركه فلا حرج عليه. نعم. فضيلة الشيخ، لقد انتشر في الآونة الأخيرة إرسال خطابات تهنئة بدخول العام الهجري الجديد، فما حكم هذا الأمر؟ هذا لا أصل له. لا أصل له. وهذا فيه تشبه للنصارى الذين يتخذون العام الميلادي مناسبه للتهاني والعيد وغير ذلك نحن لا نتشبه بهم نعم فضيله الشيخ لقد اصابني مرض وقد نذرت ان عافاني الله ان اقوم الليل طول حياتي والحمد لله قد عافاني ولم اتمكن من الوفاء بالنذر فماذا افعل قلنا نذرت أصابني مرض وقد نذرت لله إن عفاني من هذا المرض أنا أقوم لله الليل طول حياتي ثم عافاني ولله الحمد ولما تمكن من الوفاء بالنذر إن كان نذراً يقوم كل الليل طول حياته هذا غير لازم هذا غير لازم مثل ما لو نذر صيام الدهر إنه لا يلزمه ذلك وهذا مما لا يطيقه الإنسان أما إذا كان نذر أن يقوم من الليل طول حياته فهذا يلزمه أنه يقوم من الليل ما تيسر له يقوم من الليل ما تيسر له مثل قيام النبي صلى الله عليه وسلم صلي 11 ركعة من الليل يلزمه ذلك لأن هذا مستطاع ومقدور له فهو طاعة نذر طاعة يلزمه الوفاء به نعم فضيلة الشيخ ما حكم قراءة القرآن وهو على حدث أصغر نرجو منكم التفصيل في ذلك يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو غير متوضي عن ظهر قلب عن شفر أما أن يقرأه من المصحف هذا لا يجوز لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أما إذا قرأ عن حفظ فلا بأس بذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه عن قراءة القرآن إلا الجنالة فضيلة الشيخ إذا ظهر شيء من شعر المرأة أثناء الصلاة فهل يجب عليها أن تستره أم تترك يجب عليها أن تستره لأنه عورة فلو تركته وهو كثير بطلت صلاتها لأن يعني من شروط صحة الصلاة ستر العورة والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال إن ظهر شيء من شعرها أو من جسمها وكان كثيرا وتركته فطلت نعم فضيلة الشيخ إنسان خرج منه مني بدون جماع وليس به مرض ولم يسبق له تفكير في شيء فهل يجب عليه الغسل؟ ان كان وجد له لذة عند نزوله يجب عليه الغسل اما ان خرج بدون لذة فهذا ليس عليه غسل انما عليه الاستنجاء والوضوء لان هذا ليس جنابة نعم فضيله الشيخ صلى بنا امام في صلاه جهريه وفي قراءه الفاتحه لم يظهر بعض الحروف لم يظهر بعض الحروف م. فهل صلاته منعقدة وهل نعيد الصلاة إن كان لم ينطق لم ينطق لبعض الحروف صلاة غير صحيح أما إذا كان نطق بها ولكنكم لم تسمعوها الصلاة صحيح نعم فضيلة الشيخ هل ورد في السنة أن الصلاة في المساجد القديمة أفضل من المساجد الحديثة وكذلك التي تؤدى فيها صلاة الجمعة نعم الفقهاء ذكروا أن المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد لأن الطاعة فيه أسبق وذكروا أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد الأقل جماعة فإذا كان هناك مسجد أكثر جماعة فكونه مع الأكثر أفضل وكونه مع مع الاقل نعم وكذلك المسجد الجامع وغيره الاكثر جماعه سواء كان الجامع او غيره الاكثر جماعه نعم فضيله الشيخ اذا صلى الرجل بزوجته صلاه فريضه فهل يكتب لهما اجر صلاه الجماعه نعم ذكر الفقهاء انه تنعقد الجماعه بالرجل والمراه لكن ان كانت المراه من محارمه تقف الى جانبه وان كانت المراه ليست من محارمه تقف خلفه. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز السفر للصلاة على العلماء والمشايخ والصالحين خاصة مع قرب المسافات وهل يدخل في النهي لا تشد الرحال؟ نعم. نعم. لا ينبغي السفر لاجل الصلاة على جنازة ولو كانت لأحد العلماء أو أحد الفضلاء لا تجوز يعني ما يشرع السفر أو شبيه بشد الرحال لغير المساجد الثلاث ولكن يصلى عليه صلاة الغايب صلى عليه صلاة الغايب إن صلى عليها للبلد صلاة الغايب صل معهم وإن أردت أن تصلي عليه وحدك أو مع جماعة يجتمعون وتصلون عليه فلا باس بذلك صلون عليه صلاه غايب نعم فضيله الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب هل يفهم منه ان ان من نذر نذرا لا يطيقه ان انه ياتي منه بقدر استطاعته لا هذا من باب التخير ان هذا من باب التخير ان شاء تركب وان شاء تمشي من بالتخير نعم. او من باب الإلزام انه يلزمها انها تمشي. نعم. فضيلة الشيخ الرجل إذا كان على زوجته الحيض واستمتع بها بما دون الفرج وأنزلت المرأة فهل على المرأة أن تغتسل للإنزال قبل الطهر؟ لا تغتسل إلى طهرت، تغتسل عن الجميع، عن الجنابة وعن الحيض غسلا واحدا. يكفيها فضيلة الشيخ إذا نذرت صيام ثلاثة أيام بشرط أن يتحقق أمر ما إذا نذرت أن أصوم ثلاثة أيام بشرط أن يتحقق أمر ما فإذا لم يتحقق هذا الأمر فهل يجب علي الوفاء بالنذر لا هذا نذر معلق إذا حصل المعلق عليه لزم الوفاء وإن لم يحصل فلا شيء عليه نعم فضيلة الشيخ هل ورد نهي عن تلبيس الجدران بالقماش نعم إذا كان من باب الترف من باب الزينة هذا منهي عنه نعم. أما إذا كان للحاجة ستر الجدار بالقماش للحاجة لأجل سد الهواء أو ستر ما داخل البيت هذا شيء فعلته عائشه رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سترت سهوة يعني فرجه ب بطرام بطرام لكن فيه تصاوير النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها وجود التصاوير ولم ينكر عليها ستر الفرجه بالقماش فاذا كان هذا لحاجه فلا باس به اما ان كان من باب الترف والرفاهيه فهذا منهي عنه مكروه نعم فضيلة الشيخ ما حكم صيام آخر أيام السنة في من باب ختم السنة بصيام؟ نعم ما حكم صيام آخر أيام السنة من باب ختم السنة بصيام؟ يا إخواني ما في سنة محددة من الشرع هذا اصطلاح من الصحابة لأجل لأجل تاريخ المعاملات فقط. ما في سنة من الشارع حددها قال إذا مضى كذا تمت السنة. تدخل سنة جديدة كل شهر فهو بداية سنة ودخول سنة كل ما مضى 12 شهر انتهت سنة ودخلت سنة في أي وقت فهذا أمر اصطلح عليه الصحابة لأجل تحرير الرسائل فقط ولا يصام في آخر السنة الهجرية لأن هذا غير وارد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحديد السنة ولا تشريع الصيام في هذا الوقت فلا تعلق على السنة الهجرية أحكاما أبدا ما عدا معرفة التاريخ فقط نعم فضيلة الشيخ مما عمت به البلوى في هذا الزمان في محلات بيع ألعاب الأطفال كثرة الأصنام التي على أشكال الحيوانات من أسود وفهود وكبر حجم هذه الأصنام فهل من كلمة لمن يشتري هذه الأشياء ويبيعها النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامه والصور اذا كانت على شكل تماثيل فهي اشد وهي حرام باجماع العلماء حرام بيع التماثيل وصناعتها وحرام شراؤها وثمنها حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الاصنام وهذه هذه منها هذه الاصنام هي صور الحيوانات فلا يجوز هذا العمل لا بيعا ولا شراء ولا اقتناء حتى لو اعطاك اياها احد بدون ثمن هديه وجب عليك تحطيمها وعدم وضعها في بيتك او في مكتبك لانها تماثيل وهي وسيله من وسائل الشرك وهي تمنع دخول الملائكه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره فماذا تستفيد من هذه الصوره الا الاثم والشر ودخول الشياطين وامتناع الملائكه من دخولهم في بيتك نعم فضيلة الشيخ رجل ابوه مدفون نعم رجل ابوه مدفون خارج المدينه التي هو ساكن فيها هل يجوز أن يسافر لزيارة قبر أبيه والدعاء له لا لا يسافر لزيارة مسجد غير المساجد الثلاثة ولا يسافر لزيارة قبر لا قبر الوالدين ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء والصالحين لا يسافر لأجل الزيارة وإنما يدعى له يدعو لوالده يدعو لوالده وهو في مكانه ويكفي هذا؟ نعم فضيلة الشيخ بالأمس القريب ونظر لسقاط لسقوط الأمطار حصل وأن بعض المساجد جمعت بين العشائين فهل هذا الفعل جائز وما حكم من لم يجمع معهم وصلى العشاء في وقتها الجمع ليس لازما فمن لم يجمع معهم فقد أحسن واستبرأ لدينه والجمع إذا كان هناك مطر غزير يبل الثياب الجمع جائز أما إذا كان المطر خفيفا هذا لا يسوغ الجمع لأن الأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها أولي تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإنما رفعا للحرج عن المسلمين أجاز الشارع الجمع بين الصلاتين لأحد أعذار ثلاثة العذر الأول الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر والمراد المطر الغزير الذي يظل الثياب ويستمر والعذر الثاني المرض المريض الذي يشق عليه صلاة كل صلاة في وقتها ويحتاج إلى الجمع يجمع العذر الثالث السفر من جد به السير فإنه يجمع الصلاتين في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير من أجل الرفق به ومن أجل أن يواصل السير ولا يتوقف فهذه الأعذار التي تبيح الجمع نعم. فضيلة الشيخ، امرأة حجت وهي لابسة للنقاب، وهي تعلم أنها لا تنتقب المحرمة، فماذا عليها مع أنها سمعت النهي عن لبس النقاب، لكنها تهاونت في ذلك؟ نعم، هذه فعلت محظوراً من محظورات الإحرام، متعمدة، فعليها الفدية. عليها الفدية تخير فيها بين أحد ثلاثة أمور إما أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء وإما أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة في مكة أيضا وإما أن تصوم ثلاثة أيام في أي مكان تخير بين هذه الأمور نعم فضيلة الشيخ ما هي الحالة المخصوصة في جواز سفر المرأة بدون محرم ما هي؟ الحاله المخصوصه في جواز سفر المراه بدون محرم لم يستثنوا الا الهجره الهجره سفر الهجره الفرار بدينها فانها تسافر للهجره بدون محرم لان الهجره امر واجب وبقاؤها في بلاد الشرك حرام وهاجر نساء من الصحابيات غير محارم، فدل هذا على ان انه لا يشترط المحرم لسفر الهجرة وهي الفرار من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا أسكن في مدينة الرياض. وأذهب إلى بلدي على فترات متقطعة أمكث فيها لمدة يومين أو أكثر وفي بلدي يوجد لي جناح خاص في بيت أهلي فهل أقصر الصلاة إذا ذهبت إلى بلدي علما أنني مقيم إقامة دائمة في الرياض إذا كنت مرتحلا إلى الرياض نهائيا واستقرارك دائما في الرياض وإنما تذهب لبلدك لأجل زيارة فقط فلك ان تقصر الصلاه لانك مسافر لكن لا يجوز لك تصلي وحدك والجماعه قريبه منك والاذان تسمع الاذان يجب عليك ان تخرج تصلي مع الجماعه وتتم الصلاه لانها يعني لا تسقط عنك صلاه الجماعه وانت تسمع المؤذن نعم فضيله الشيخ ما رايكم بمن يقول علي الحرام هل ينعقد النذر بذلك هذا فصل العلماء إذا قال علي الحرام إن كان يقصد زوجته فهو ظهار عليه كفارة الظهار وإن لم يقصد زوجته فعليه كفارة يمين عليه كفارة اليمين نعم هذا يقول من حرم حلالا من حرم حلالا سوى زوجته كفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ ما حكم زيارة أماكن الآثار مثل مدائن صالح والأهرامات؟ السفر لها لا يجوز، أما لو مر بها في طريقه نظر إليها للاعتبار والعظة مثل مساكن ثمود في الحجر لأجل العبرة والعظة فلا بأس وكونه لا يدخلها أحسن قوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لأصحابه لما مروا بمساكن ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم فقصدهم السفر لزيارتها هذا لا يجوز لكن لو مر بها في طريقه ودخلها للاعتبار مع الخشيه من الله فلا بأس بذلك أما دخولها للإعجاب بها و ومجرد التفرج عليها هذا لا يجوز لانه لم يخشى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان تكونوا باكين واما واما الذهاب الى الاصنام والى التماثيل وابي الهول وغيره هذا لا يجوز مطلق لا يجوز هذا منكر تروح تشوف منكرات هذا منكر لا يجوز لان هذه التماثيل حرام واذا زارها يصير اقرها ولم ينكرها فلا يذهب اليها. نعم. فضيلة الشيخ إذا ذبح الإبل ولم ينحرها فهل هذا حلال أم أنها لا تحل إلا بالنحر؟ إذا قطع الأوداج وقطع المري والحلقوم حلت ولو كان بالذبح. المهم أنه يقطع الحلقوم والمري والودجين وهما العرقان اللذان في جانبي العنق يجري منهما الدم. او على الاقل يقطع واحدا من الوديجين مع المري والحلقوم تحل الذكاء في هذا نعم فضيله الشيخ هل جلوس في المسجد من صلاه المغرب الى صلاه العشاء يعتبر اعتكاف نعم اذا جلست بنيه الاعتكاف ولو كان قليلا يعتبر اعتكافا ولك فيه الاجر نعم فضيله الشيخ من الناس من يذهب ليصلي في المساجد التي فيها جنائز فما حكم فعله؟ طيب هذا ذهابه للصلاة على الجنائز ليحصل على الأجر، من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر. هذا طيب أنه يذهب للمساجد التي تحضر فيها الجنائز يصلي عليها ليحصل على الأجر. نعم. فضيلة الشيخ هل يجب على الإمام أو المأموم سجود السهو؟ إذا نسي شيئا من واجبات الصلاة مثل قول رب اغفر لي بين السجدتين نعم السجود لترك الواجب واجب لأنه يعني جبران للصلاة إذا ترك قول رب اغفر لي أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سمع الله لمن حمده فهذا يسجد.